0: 我要成为航海王。祖父如果哪天这样喊，可能是满手万海或者长隆啦。那么今天来聊聊航运股吧。Hello， 欢迎收听史塔克先试，我是嘉豪。话说航运三雄真的很屌、欸、台股啊，最近几个月的最热门关键字，不是台积电，也不是半导体产业，而是航运股。以货柜三雄万海、长隆，还有阳明。为例子好了，过去一季的涨幅高达三到四倍，其他像是一些散装业啊、货运承揽业还有航空业，涨势也蛮凶猛的。看到航运业最近的龙景啊，一定会有人想问了，航运业的前景到底还好不好？还是它的高峰已经过了？在谈论这个话题之前呢，可能听众们要先知道。航运到底分为哪几种类型？分别是货柜、散装、货运、承揽、物流跟空运。那他们的前景都大不相同。最看好的是货柜船运业，那之后我们都称为货柜业好了。航运自己的内部消息指出啊，这种龙景可以持续到今年的年底，甚至到明年年初。前景比较好的可能会是散装业，还有货柜承揽。因为接下来的第三季是传统的旺季，那可能还会有一些人搞不清楚为什么航运最近这么夯。那我们就先来讲讲有哪些理由吧。第一个理由呢，是一柜难求，导致供给不足。货柜业其实都是用铁柜子，然后来去装大量的货物嘛。这种货柜用的柜子制造地都是在中国。但是中国工厂因为疫情的关系，所以他们其实复工状况还没有到百分之百。疫情之后呢，大家才发现柜子完全不够用，在短时间内无法解决缺柜的问题。纵使有些业者他们有柜子可以拿来装货物，但是因为全球塞港的关系，船也没办法按时的靠岸去卸货。今年五月底吞吐量排名前五大的中国深圳的盐田港。因为疫情的关系，几乎完全停摆，日吞吐量直接下降七成，直到六月中的时候才开始复工。那刚刚讲的盐田港只是其中一个案例，全球有101个港口塞港，超过300艘船在海上漂流，这些漂流的船呢没有办法进港，这个是从来没有看过的一个景色，这已经不是漂流教室，已经漂流地球了。所以缺柜啊和塞港两大因素导致货柜业不但满载，而且这个运费几乎是他们说了算，并且汇丰证券指出，这个运费将持续的升高，一直持续到年底。推升运价其实还有其他理由啦，疫情复苏后需求提高了，去年第四季之后啊，欧美因为疫苗是研发完或者是开始紧急使用，大量试打疫苗之后。复工啊，还有一些基础建设的需求提高了，所以运货的需求就直接大大的增加，求大于供，运费就直接涨上去了。举一个例子好了，就有人说好像一个冰箱快清空了，想要赶快去超级市场，或者是叫 Uber e a t 赶快把那个冰箱补满一样。那这个 Uber e a t 呢，或者是 Food Panda， 就好像是长龙或者是万海他们这些船，然后赶快的把货物运送到美国这个大冰箱去。那美国这个大冰箱库存要回到过去的正常水准，可能需要一年半到两年之间。所以航运的龙景啊，在这半年一年可能还不会消退。我指的是航运货柜业了，但是有的时候这种龙景跟股价不一定成正比。从基本面上看起来，短时间内是没有问题的。那我们刚刚讲到航运有五大类嘛？就会有人问啦，所以这五大类都会涨吗？那这个答案应该是不一定啊。他们在涨的时候呢，不太可能会全部一起涨，有先有后。大型货柜的船运股呢，会跑得比散装船运股还要来得快，所以大家会看到说货柜这个类别，就是像长隆啊、望海，他们是比散装像域明啊，还有我们之前预测到的星星，还要来得跑得还要前面很多的。那这个原因呢？我们举个例子来说明一下好了。我们今天要送一个新鲜的樱桃，会先用空运啊，或者是冷冻货柜运送，但是他们的单价比较高。那比较不好的一些樱桃呢，就会改用一些散装船来去运送。品质好的东西用大型轮船或者是空运过去，再来比较品质不好的，就是用散装来运。所以这个就会联动到他们运输的价钱就会有差，在货柜业的前五年营收直接成长一倍，毛利率更是冲高五成以上，其次才是散装业，但他们的营收成长也有四成，毛利率更是接近三成。所以再回头来回答这个问题，到底这航运的五大类是不是每一个都会涨？那统一投顾的董事长就指出，航运股其实要拆分开来看呢、啊，不能一视同仁。可能有些是珍珠，有些则是鱼目混珠。像我们刚刚讲到空运业，像长龙啊，还有华航，都还在亏损的泥沼中挣扎啦。哦，对了，长龙航空跟长龙海运，请分开看啊，这个应该不会不晓得吧？所以啊，像航空业而言，这种空运的营收其实只占他们其中一些而已。虽然二零二零期疫情期间，在全球航空。低迷之下，华航跟长龙航空他们用空运的方式带进了短暂的收入，但是以长期来看，必须等全球的旅游业恢复之后，这种公司才有可能,能起死回生。那像保国内物流的那种公司啊，像宅配通或者是嘉里大龙，则偏向短线回温。如果疫情啊在下半年趋于稳定的话，他们就不会有一个爆发性的成长出现。另外啊，货柜业今年基本面应该是 OK 啦。但是到明年呢，可能会面临到两个风险。第一个是政治风险，当运费涨到一个不合理的天价的时候，让整个物流的门槛过高，可能国内外都有一些机构会跳出来，像是美国联邦的海事委员会，可能就会跳出来来压制运价。第二个呢是需求如果降温的话。运价再涨也是有一个头了，不可能让你满天喊价嘛，对不对？过去十年呢，大部分的航运公司其实都是亏损，这个不太正常。毕竟人还是会有需求嘛。但是今年货柜月的毛利率动不动就超过二三十以上，好像也不是很正常。那大概蛮多的分析师是计算呢，这个毛利率大概在十到二十才是一个比较正常的水准呢、啊。所以，华南投顾董事长就认为说，航运股是景气的一个循环股。就算到了明年呢，航运股还是这么热；到了后年呢，可能就会慢慢的下去，回到之前的水准。怎么上去就怎么下来。这个部分呢，我先持保留态度好了。毕竟这个疫情不知道还要持续多久，而且这个武汉肺炎一直变种。感觉就是要跟人类长期抗战啦。这样子的话，航运的需求也可能会持续好一阵子，也说不定。航运的股价现在是一个历史高点，震荡应该是难免的啦，所以还是可以继续的投资，但是必须抓好这个时间点。那前面大概描述了一下现在航运股的部分，往后半段来讲讲万海好了。为什么会讲万海呢？因为在前几年呢、啊，其实万海跟长龙还有扬明比起来，他们的策略其实不太一样。但是他们最近要开始做调整喽，所以这一集呢，我们就来跟大家讲一下这个部分。万海啊，他们最近做了两个非常重大的决定。第一个决定是今年六月八号宣布开辟亚洲到美东的航线，这是万海啊成立五十六年来首度的开拓美东航线。也是他首度的跨足环球航线。另外一个决定呢，是万海陆续的订购十三艘可容纳一万三千 TEU 的大型货柜，它的容量呢，是它原本主力船队的四倍之大。这两个决定呢，如此被受到关注，是因为这跟以前万海的决策相当不一样。万海以前的策略是专门跑亚洲线。避免在欧美远洋市场跟长荣啊，还有扬明去正面的竞争，所以他一改过去的策略，他现在造大船，开辟新的航线，直接去跟长荣还有万海正面对决。万海啊，原本是全球的货柜航运公司里面，在亚洲市场跑最多的公司，在疫情爆发之前，它的货量啊，七成都来自于亚洲市场。美国市场真的很少，相反的，它的竞争对手像是阳明啊，还有长隆，就反过来六七成都在跑欧美市场，然后剩下三四成呢、啊、才是跑我们的亚洲市场。旺海它原本的最大竞争优势是它的进洋线班次非常的密集，而且它的准点率非常的高，所以它培养了蛮多的亚洲的始终客户。那为什么旺海可以做到这一点呢？是因为旺海原本都舍弃了大船去跑远洋，聚焦在小船跑我们的亚洲市场嘛。所以它明显的跟其他两家有一个很明显的差异化策略。因为长隆和扬明他们在跑亚洲的亚洲线，主要是为了配合配合远洋线，他们跑这些亚洲路线有点像是附属品，比如说一艘装满货的大船。从鹿特丹开到高雄，再从高雄用很多小船再运到香港、新加坡的概念，有点像是转机啦，就是分批。但是如果这种航程越远的航线，航驶的过程中，其实会有很多变数，像天气啊，或者是油啊，或者是塞港的问题。今年三月，我们的长龙在苏伊士运河那边发生意外嘛，就直接整个塞住了。像这种意外呢，其实。偶尔还是会出现，所以之之前那个长龙是太夸张了啦。由于长龙跟阳明的主力是欧美航线嘛，所以他们会牺牲很多那种晋阳的准点率，所以常常你们会听到什么哦，我们的货又在海关那边卡住了，有可能这个卡住不只是清点盘点上的问题，很有可能是船根本还没进来 delay 的问题。那相反，望海呢，因为聚焦于晋阳线。所以他们大部分的航线都是在亚洲境内这边运输，没有小船等大船的问题了。那根据之前丹麦航运咨询公司的调查，万海的准点率啊，已经占据世界第一的位置很久了。那万海另外一个优势呢，来自于它的成本，因为它的船队大部分是 2,000 到 5,000 的 TUE 的小船。那小船的优势就是它建造的成本还有购买成本比较低嘛。而且它装载率高的时候，其实每条航线的效率是最好的，因此它们营运的成本还有负债比也是同业的最低。这也是为什么在疫情爆发前呢、啊，万海的营收虽然没有长龙跟阳明好，但是 EPS 跟净利率却是领先其他两家。但是啊，因为疫情趋缓之后，各地的需求都大大的提升。导致于欧美远洋线需要很多物资运送关系，所以这个情况呢就直接被逆转了。长荣跟扬明靠着欧美航线赚得饱饱的 ，EPS 跟毛利率就直接超车万海。虽然这不断攀升的航运价格终究是会有趋缓的一天，但是万海的董事长就直接说，再怎么修正也不会回到过去十年那种这么惨的水准呢、啊。过去十年呢，真的是航运最痛苦的时候。像二零零八金融海啸之后啊，全球的货运量暴跌。那之后又发生了中美贸易战，那每个国家都采取了保护政策嘛，货运量啊势必不会很高。在二零一一到二零二零的十年当中，长隆就有四年亏损，扬明就多达七年的亏损。但疫情爆发之后啊，美国的宅经济开始兴起。创造了一波更庞大的需求出来，也协助推动了航运的需求动能出来。长期来看呢，中来中美的关系可能不会这么轻易的改善、啊、但是万海认为远洋线会有一个长期的需求。所以，我们最前面不是讲万海最近定了两大决定吗？就是他们要跑更多的欧美远洋线嘛，再来他们就是砸了很多钱去造大船。如果万海要成功的转型，可能还是有几个挑战、啊、第一个是他们的负债会变多。刚刚不是讲他们有一个优势，就是他们其实没什么欠钱吗？那现在因为他们要造大船的关系，是三艘大船就要斥资十五亿美元。虽然今年万海大赚了、啊，但还是其实蛮多钱要跟银行借款的。低负债比原本就是万海的竞争优势之一，但是他们投资之后能不能回本？这个就要慢慢观察。第二个挑战呢，是经营大船的方式跟小船其实差异很大。旺海他们原本的差异化策略都是跑亚洲线嘛，他么现在因为要转型的关系，所以他们去造大船，但管理方式，他们是不是真的能克服？这个就是他们的另外一个挑战。第三个要观察的部分呢，是现在的航运市场虽然非常的乐观，而且非常的热。那每个业者都纷纷跳下来坐大船，但疫情解除之后，会不会功过于求？这个大船反而变成累赘？那其实国际航商的业者呢，他们分析可能会在二零二三或二零二四年的时候，会变成一个功过于求的状态。那每个航运业者可能就会出现杀价竞争。嗯，二零二三、二零二四嘛，太早啦。对投资者来说可能还好，但对于望海来说，他们可能要提早布局这个状况。如果到时候欧美航线让他们亏损很严重的话，就不知道望海接下来会怎么做调整是把大船都卖掉，然后回来做亚洲市场吗？嗯，就慢慢观察吧。那最后一个要观察的呢，是大船加入营运之后，小船要怎么跟大船搭配？才不会动摇到原本万海的优势，就是他们的准点率非常的高嘛，是世界第一的水准。这是个挑战，跟待观察点都是原本万海用他们自己的优势，然后来去做转型，而不是继续聚焦在他们的优势。所以这个我们就是要慢慢的看万海他们之后的成效了。大船有助于降低航商的单位营运成本，所以这种大航海时代呀、啊，造大船呢是趋势。万海啊，如果只有固守他们原本的地盘，还有原本的优势、营收跟获利的成长力道，恐怕会一直远输于竞争对手。今年第二季呢，万海旗下以色列的以新航运进入全球货柜前十强，想要更进一步的拉高市占率呢，造大船、拼远程航线，可能是不能避免的趋势了。但是在转型的同时，如何维系原本他们自己的竞争策略？正是考验旺海这家公司的时候。好啦，那我们的节目今天就到这边喽。很谢谢大家听完这一次的节目，嗯，赶快留言好不好？我们的留言真的很少，现在赶快点下你的 Apple Podcast， 然后五星订阅我们，好不好？斯塔克闲时，嗯，老话一句，希望大家能够多订阅、分享到我们的 FB 网站留言。那我们下次见，拜拜。